0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben.
0: Egy fáradt, de mindenre szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És ki ezek a kitartó szamaritárosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profit professzor adja helyes diagnózist
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók közönség, de régen találkoztunk egyem a szíveteket. Itt a Millás reggeli, a Rádio Café 98.0-án, és 2023.
2: április 12-i kiadásunkat készítjük Kántor Andrével. És Miálovics Andrással valóban régen sikerült találkozni, de hát ugye itt volt ez a szép kis húsvéti szünet, ami lényegében egy nap volt mind a két oldalára ragasztva ennek az ünnepnek, de nem baj, ennek igen. is örülni kell, mert morgos szerda van. Tehát el is hussunk. Elhussant. Igen, nem, egy nem kis volt fagyja, Egy villanás. Egy kis fagy. Egy kis hószállingozás.
1: Lehet, hogy hónyulat igen. 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 Ezt előttiek mindenki, minden. Olyan, olyan tényleg, nyilag, hogy én gyorsan, is. Egy kép, igen, egy hónyulas képpel vétettem észre magam közösségi oldalunkon. Itt vannak a hallgatók is, 0636-os 98 980980, Gézunak gratuláljon mindenki magában, mert hogy ezt a szösszenetet írta. Kitöröltem magam a randi appból, pontosabban mindegyikből. Az egyik a magyar, búcsúzóul azt találta mondani, visszavárunk. Nem, hogy azt mondta Tud volna, valami. hogy de jó, hogy már nem vagy egyedül, Max hozzá téve, Tud hogy megtalálsz, a kellünk.
2: Az a helyzet. Csak a tapasztalat beszél belőle, Igen. nem személyes.
1: Aztán itt van d is, madár, csicsergős, jó reggelt Kartársak, az M2-es, M0-as, M3-as bevezetőn kellemesen szüneti forgalomban 21 perc gödről zugró Hermin a mező. 6 óra 12-es datálású üzenetből ezt az információt olvastam ki. Lehet a törzs üzenőkhöz csatlakozni a említett Whatsapp, Viber és SMS és
2: elérhetőségem. Képzeld még Twitter fiókunk is van, bár nem tudom eddig, mert, mert a legutóbbi az, az hogy a kétfaktoros autentikációt a Twitter SMS-ben már nem szolgáltatja többet, úgyhogy akinek úgy volt beállítva, az most meglepődve vette észre, hogy kikapcsolták neki, és hogyha SMS-est szeretnél, akkor azért már fizetni kell, tehát akkor már ez a prémium előfizető, vagy Blue, vagy mi ez, kell, hogy legyél, Más még szoftveresen meg lehet oldani, de jó páran leiratkoztak a, a Twitterről, és azt mondják, hogy ez így nem jó, hogy a moszkli moszklizik. Mondjuk de a kis visszakerült, mert a, a mera, mera kis kutyus volt az ne,
1: mert nem mondja senki neki, hogy most már lassan elég lesz.
2: Nem, nem, nem mondják.
1: Nem hát a Twitter miatt, hanem úgy ámblokk, amiket csinál. Figyelj,
2: a, lehet, hogy a mérleg pozitív még, és ezért. Ja. Sok, sok mindenki számára nem, nyilván, de Sokan úgy gondolkodnak, Ingen. hogy többet, többet tett, mint ártott. Oké, okay. Krista
1: hallgató azt írja, ha lekrisztázhatom elnézést, ha nem szereti ezt a terminus technikus. Pudingok vagytok, én nagypénteken a Tiszta Tavon kajakoztam. Visszautasítom, mert én február közepén egy magyar középhetségbe sátoroztam. Igaz, hogy jobb idő volt, mint húsvétkor, de ez most mellékes. Aztán én itt nem van. vagyok Puding. Szerintem sem. Én
2: esőben halat főztem, az se rossz. Ha, igen, hóviharba, láttam.
1: Az elmúlt öt évben nem jártam Ausztriába, most húsvétkor otthon csere keretében újra sikerült, rossz hírem van, sose érjük utol őket. Nagy eredmény, ha még tudjuk tartani a különbséget, írja Zoli Hallgató, ne legyünk kisítőek, de mivel érzem én is, hogy kezd elmenni a lelkesedésetek, a hitetek. A kitartásotok ezzel az Érjük utol Ausztriát szlogenemmel kapcsolatban módosítom, Érjük utol a románokat. Beszéltünk Bot Péter Ákossal, elmondta, hogy miért hajráztak le bennünket a románok, úgyhogy... Szerintem
2: őket utolérjük akkor, hogyha ugyanebben a tempóba futunk, csak úgy, az egy, ez egy taktika, tehát bevárjuk. Én úgy mondom, úgy érjük utol. De már előttünk. Ja, már előztek? Van. Igen. Ó, nem vettem észre. Sok tekintetben el. Másfele figyeltem a kanyarban. Igen.
1: No, április 12-e van, szerda, ahogy azt említettem, volt, Isten éltesse Gyulákat, nekik van ma nevük napja, Gyula gyereki a dobozból, üzenem kedves barátomnak, ő tudja, hogy miként kell ezt érteni, nagyon boldog névnapot, a hétvégén majd kocintunk rája, drága Gyulám, de itt van a szép nevű szovannáknak, meg a szép nevű szépáknak a neve napja is, Sőt, aki nem aval írja a szépát, hanem elve szépe, az is ünnepelhet, mert neki is neve napja van, akár csak a hozzá hasonló nevűeknek. Én ilyen csabákat, meg szilárdokat már meg se mert úgyis elviszik a sót a gyulák, meg a szavannák, meg a szépák. Nézzük, mi köthető április 12-éhez. Juri Gagarin 1961-ben megkerült a Földet. Lett nagy ijedelem az Egyesült Államokban, hogy elvesztik az űrversenyt, mert hogy a Sputnik felbocsátása óta lépés hátrányban voltak, és most még Gagarin is körbe repült a Földet. Erre emlékeznénk, hát, van még az a űrhajózás kutya, ugye? Igen, bizonyám. Az űrhajózás világnapja. Ma é, van az űrhajózás világnapja? Lesz oh. magyar űrhajós, egy csomó hmm. már top 4 vagy top 6 jelölt van be, és mutatták őket, úgyhogy most megint egy ilyen, ilyen űrkorszakot fogunk élni, mert nagy tervek vannak a Holdal meg a Marsa kapcsolatban, nem akarnék ebbe belemenni, a műsorban elég sokat beszéltünk erről már. Aztán a felvidékről kitelepített magyarokra is emlékezzünk, emléknapjuk van ma, az is egy nagyon-nagyon szomorú történet, mikor egyszer csak jön egy hatósági ember, és azt mondja, hogy na, eddig itt laktál, holnap déli 12-ig maximum, hát mekkora cuccal, és hova kell menned, és viszontlátásra a többit hagyd itt. Egyébként úgyhogy Nagykovácsiba élve bele is éltem magam ebbe, ott mindig van megemlékezés, meg visszajönnek azok, akik ugye nem felvidéki magyarok, hanem az itt élő svábokat telepítették ki, és ott elég megdöbbentő emberi történeteket lehet hallani, hogy a tehenet ott kellett adni az istálóban, meg hát tényleg egy, amit elbírtak a hátukon vinni, azzal kellett távozniuk, és utána mások meg beköltöztek a házukba, mint ami se történt volna, úgyhogy hú, az nagyon-nagyon megterhelő, úgyhogy egy pillanat rájunk meg amikor olvassuk ezeket, hogy kitelepítettek, hogy az milyen nehéz, és éljük bele a helyzetükbe magunkat, hogy mi lenne, ha most jönne valaki, és azt mondaná, hogy na, akkor van öt órád, meg egy hátizsákod, aztán szevasz. Tiú.
2: igen, igen Nehéz,
1: erég erős kezdés volt, de a folytatás sem lesz könnyű, mert 1241-ben, április 12-én a új csata, Húha. második napja. Az igen. első után nyerésre álltunk.
2: Emlékszel annak idején, amikor tínédzserek voltunk, vagy még tínédzserek se, akkor úgy hirdet, én emlékszem erre, úgy hirdették valahol, hogy az utolsó mohikánt azt olvastad meg, láttad, de a muhi csatát vajon? Nem emlékszel erre? De igen. Ilyen több hirdetés is volt, hogy így próbálták népszerűsíteni, hogy a Muhicsata is az egy nagyon érdekes. ez nem kell Amerikába menni, hanem igen. itt is voltak ilyen dolgok.
1: E, figyelj, képzeld el, hogy nagy erőkkel kutatják most ezt a korszakot, és én benne vagyok mindenféle ilyen csoportból, van szerencsém ezeknek a kutatási eredményeknek a részeit e, gorcsa alá venni. Az első az, hogy az első nap ugye egy ilyen átkelés közben a magyarok megtámadták a tatárokat, és fényes győzelmet talatott a nehéz lovasság, és ha nem lett volna második napja, mint hogy a magyar labdarúgó válogatottnak mondjuk 70 percig tartana egy időnként egy mérkőzés, akkor sokkal szebb lenne a teljesítmény, így volt ez a muhi csatánál is. Mert elkezdtek mulatozni, kérlek szépen, nem hiszed el, hanem Tudod, benne van az leszek, vagy elkezdtek bulizni, hogy ez az, megmutattuk nekik a rohadt kutyaszemű tatároknak most akkor. És el, hogy jött az ugrinérsek, meg még valaki, hogy emberek, hát még ott vannak, majd megint megpróbálnak átjönni. Hát talpra, magyar. Hát álljunk már rendbe, és képzeld el, hogy a királynak sem fogadtak szót, mert hagyd most bulival, hagyjatok már bennünket. Békén nyertünk, az jó van. Úgyhogy aztán jött a második nap, és hát ott áttörtek azon, ahol a, azon a hídon, ahol először nem tudtak, meg bekerítettek bennünket, meg stb. stb. Úgyhogy így múlik el a világ dicsősége. Viszont, ugye nem tudom, hogy neked a benyomásod az megvolt-e, hogy ez a, elvesztettük a múj csatát, és utána a tatárok azt csináltak, amit akartak, néhány vár ellen állt. Most képzeld el, hogy vannak régészeti kutatások, hogy az Alföldön marhára nem ez volt a helyzet. Hanem behódoltak. Nem. Ha nem, nem, nem. is vesztették el. Képzeld el, hogy védekeztek, ilyen árpátkori templomok uh-huh. köré ástak, ezeket most tárják fel, és hogy nagyon-nagyon keményen védekeztek a, a, a magyarok ilyen, ilyen adhok módon gyorsan ástak sáncokat, meg fontak veszőkerítést. A hát hamarért terjedt,
2: és... hogy ez nem úgy van, ha behódolsz, akkor minden rózsás, hanem ott minden, semmi igen. nem volt rózsás. És, és hogy állítól,
1: vagy van olyan feltételezés, ugye az a történelmi könyvekben is benne, vagy váratlanul hazamentek a tatárok. Uh-huh. Hogy állítólag akkor a veszteségeket szenvedtek ezekben az utóvét csatározásokban, mert hogy csak... Nem volt a... az
2: váratlan, igen.
1: Hogy, hogy nem. Lehet. Le, tehát, hogy azt mondták, hogy ez így sokba kerül nekünk ez a Magyarország emberben. És, és, úgy, hogy, és ezt most próbálják így bebizonyítani mindenféle ásatással. Úgyhogy ez nem volt az, hogy. Hogy idejöttek, megvertek bennünket Muhinál, mert tivornyáztunk, aztán utána. Ráadásul, ha olvastad az úgónyilakat. Ah persze. Abba ugye pont arról van szó, hogy a királyi sereg. Köszönöm,
2: Karcak György. Igen,
1: a királyi sereg megsemmisül ugyan, de a vármegyei bandériumok nem, és azok ott egy csomó helyen kitartóan, uh-huh. hol itt, hol ott martak bele a tatárseregbe, úgyhogy nem adtuk mi olyan könnyen magunkat. 1241-42-ben sem. Na! Na, volt-e még valami érdekes? Egy csomó minden, elindult a Titanic.
2: Ú, az első RMS titanik, igen. Az első
1: és utolsó uh-huh, útjára. Igen. Uh, 1912-ben történt, április 12-én.
2: 92-ben, 1992-ben Franciaországban is megnyílt a Disneyland, és 2003-ban pedig népszavazás volt Magyarországa utakságáról. Ki emlékszik, mire szavazott? Mindenkinek. Mindenki nézem már. mélyen Volt, aki mindenki. igen leszavazott, de azóta már elmúlt. Ugye azóta elmúlt, igen. Ez a bizottság, amit művel, ne haragudjál már. Na nézzük a születésnaposokat. Rómer, Flóris, régész oh, művészet történész, MTA tag 1815-ben született, 1933-ban Montserrat Caballé, spanyol énekes nő. Ed O'Neill, amerikai színész az 1946-ban. Love and Marriage. Love and Marriage, Bandy, El Bandy a legnagyobb a persze. Figyelj, de hát...
1: én nagyon hosszú évtizedek tényleg, után tényleg... jöttem rá, hogy ő amerikai focista volt.
2: De hát az egész El Bandy karaktert erre építették. Egy csomószor mutogatott olyan trükköket. Ne, nekem, a...
1: Én nem néztem a sorozatot, és egyszerűen,
2: ja. egyszer csak így szembe jött egy félmondat. Hát fél egyrészt, másrészt, hogy uh, ugye ezt a, ezt a butácska, szerencsétlen cipőárust játsza a sorozatban, de közben ő egy teljesen intelligens, faszi volt tanár. De, de, de érdekes, hogy érdekes ellentétben van. Hát asszonyait itt van még, ki van még itt? Boros Lajos rádiós műsorvezető 1947. Igen. Tom Clancy, amerikai író, vörös októberre.
1: Nem szeretett Tom Clancy-t? azt a, tek- sz- 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 a hogy
2: kell Szeretem. Nagyon érdekesek voltak a könyvei. De, Mert egy kapta betekintést, a de az nem baj, betekintést adott az amerikai döntéshozatalba, ebbe a geopolitikai játszmába minden, de Tom Clancy azért egy kicsit kemény, keményvonalas. Hát tehát. Ja. Úgy, 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 ab, 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 oldalt, tehát hogy abból az oldal, tehát a politikai nézeteit és nyilatkozatait tekintve. Ez a tolmácsaró hatékoknak ugye? Itt van David Letterman, amerikai tévés műsorvezető, producer, most már ilyen nagy szakállal elvonultan boldogan. Meghasonlott? Nem csinálja már ezt a napi verklit. Mm-hmm. Oswald Marika, Kossuth Díjas, Magyar operett nő színésznő, is ezen a Kis napon stihel. született. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neki. És Hanga Ádám, És magyar a magyar
1: kosár rabdázás egyik legnagyobb csillaga. Remélem a buci lesz ma,
2: már meg tudjuk vele Le? hitetni. Hú, nem biztos, nem, hogy nem hiszem,
1: de majd megkérdezzük. Isten éltesse a Hanga Ádámot. 1989. április 12-én született. Ő
2: Na akkor neki küldjük a következő számot, a felvételt. A Calypso Rose néven alkotó, nagyon izgalmas Trinidadi Calypso énekesnőről van szó, akinek az eredeti neve Linda McCarta, Mónika, Sandy Louis. <gül> Sokkal jobb az, hogy Calypso Rose szerintem. És ő kiegészült egy kollektívával, akik 20 éve zenélnek együtt, ők meg belizeiek, úgy hívják őket, hogy a Garifuna kollektív, és melléjük át még Santana. És akkor együtt, együtt csinálták ezt a kis bulizenét.
0: A rádiókafé 98 lett. Maradhat.
2: Na, no hát tovább. nézzük, mit is ír, a, hogy is hívják. rohantunk, az az lapszemle következik. Újabb sztrájk hirdettek, meg a tanárok írja hvg.hu, ismét leülnek a szakszervezetek tárgyalni a kormány képviselőivel, bár van, aki szerint egyeztetésnek nem lehetne nevezni az eddigi találkozókat. Na hát figyelj,
1: az Európai Bizottság vizsgálódik a magyar stráda koncesszió miatt. Írja a portfólió, versenyjogi vizsgálatokat kezdenek a 35 évre szóló magyar autópálya koncesszió ügyében. A több európai bizottsághoz közelálló forrás erősítette meg a portfólió értesülését. Tudomásunk szerint valaki panaszt nyújtott be Brüsszelben, ez alapján majd értékelik a helyzetet. Ugye majdnem egy éve jelentette be a kormányzat, hogy a Temisz magántőke alap vezette, konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre. A bejelentéskor meg is kérdezték, hogy nem tart-e a kormány bármilyen EU vizsgálattal az ügyben. A bejelentő Rogán Antar akkor határozottan nemmel válaszolt, mivel uniós források nem érintettek az új szerződéses rendszerben. Hát ehhez képest... Most mégis lesz valamiféle vizsgálat írja, tehát a portfolio.hu.
2: Csú, én itt maradtam a hvg végén Tej, sertés, és társaik. Van, ami több, mint duplájára drágulna, ha a kormány kivezetné az árstopot. De Ez nem fogja. Ezer forintnál is többe kerülő étolaj, 300 forintos liszt és 600 forintos cukor. Utána számolt a HVG, hogy mi történne, ha piaci alapon kalkulálnának az élelmiszerársapka hatája, Alá eső termékeknél, ugye a kormány hamarosan dönt, hogy mit kezdjen a 2022. februárja óta működő hatóságjárás rendszerről, egyelőre úgy tűnik a gazdasági helyett szociális eszköz kivezetése is inkább politikai és kommunikációs kérdés.
1: Aztán népszava, Paks 2 újra tervezze, írja a lap címlapi induló anyagában, a magyar és az orosz fél módosítja a Paks 2 kivitelezési és finanszírozási szerződését, ezt jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Moszkvában. A Rosszaton vezetőjével folytatott tárgyalásai után a miniszter részletekkel nem szolgáltam, az eddigi tárgyalások alapján nem zárható ki írja a népszava, hogy a kivitelezős jelentős része akár francia kézbe kerülhet. Orbán Viktor márciusban Macron elnökkel egyeztetett Franciaország részvételéről a pro- projektben. Részletek tehát a népszavában.
2: Én a 444-re kalandoztam el, ahol kiváló hír köszöntött Öt éve, nem költözött külföldre annyi magyar, mint tavaly. A központi statisztikai hivatal előzetes adatai szerint öt éve nem hagyták el olyan sokan az országot, mint 2022-ben. Tavaly 26.500 magyar költözött külföldre, és az RTL híradónak is nyilatkoztak szakemberek. Ott a, azt mondta az egyik szakember, hogy egy egyenletes ütemű béremelésre lenne szükség itthon, hogy felvegyük a versenyt a nyugati bérekkel, de a következő 5-10 év nem, ebben nem látnak esélyt. Köt, uh-huh. 5-10 évben.
1: Délkoráról szól a g7.hu-nak a vezető anyaga ma reggel. A, a, ő, ők az első számú gazdasági ország. Példamutató fejlődését kelet-közép-európától dél-közép-ázsiaig csodálják, próbálják reprodukálni. A csodálat jogos a rendszerváltás idején Dél-Korea és Magyarország egyfőre eső gazdasági teljesítménye vásárló értéken hasonló volt. Azóta azonban Dél-Korea elérte az EU átlagot. Az elektronikai szektortól az autógyártáson át az akkumulátorgyárakig egy sor fontos ipari szegmensben lett a világ vezető technológiai hatalmainak Egyike ugyanakkor számos, kevésbé irigyelésemértő társadalmi mutatóban is kitűnik. Mondok néhányat, a legmagasabb itt az öngyilkosságok aránya a fejlett világban, a legalacsonyabb a iráta, az egyik legrosszabb a hivatalosan bevallott munkaidő, a legmagasabb a relatív szegénységben élő nyugdíjasok aránya, a legmélyebb a férfiak és a nők fizetési közötti szakadék részletek, további érdekes elemzés a délkorai gazdaságról és társadalomról, tehát a G7.hu hasábjain olvasható.
2: Szelex.hu-n egy izgalom, hogy miért mennek nyugatra a magyarok? Azért, hogy olyat tudjanak venni, mint ami most kelt el. 2,2 millió dollárért kelt el My- Michael Jordan cipője. Végre. Ugye? Hát ilyen még a GVM-nek sincs szerintem. Még soha nem fizettek ki annyi pénzt egy kosárlabdázó cipőjéért, mint Michael Jordan Brad, De nem, mint kenyér, hanem csak B.R.E.D. Air Jordan 13 fantázion nevű csukájáért. Hát ez ugye kérlek szépen 760 millió forint kb. a Sadebiz árbevés, ár, árverésén kellett el. Használtam? Igen, mert hogy a, a Chicago az olimpiai bajnok játékosa ezt a cipőt viselte a 98-as NBA döntő második találkozóján, a meccsen 37 pontot szerzett, és csapata 93-88-ra győzött a Utah Jazz ellen. Úgyhogy... Aj, de jó az a film. Egy Brad cipő. A Last Dance. Mm-hmm. Nagyon tetszett az a film.
1: Na jó, hát nekem ennyi volt. Ennyi? Uh, hát, hát meg akkor egy Bambi.
2: Menjünk tovább, egy kis, uh, a díjkagyunkat agy mozgassuk meg. Ez a reggeli torna következik itt a Mélés reggeliben utána jövünk vissza, és összefoglaljuk gyorsan, hogy mi történt a tőzsdén, bár ezt röviden tesszük.
0: Hol zárt, hol nyit, mi a sztori, mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Groster infokommunikációs Nrt.
1: Kezdjük a budapesti érték tőzsdével, amely 04 os pluszt hozott össze a mögöttünk lévő kereskedési napon. 44.408 pontról kezdünk ma. A vezető papírok közül három is erősödni tudott, a legnagyobb mértékben a Richter 1,6%-ot ment fölfele a gyógyszer részre 8045 forintig. A Telekom 0,87%-ot, drágulva végül 404 forinton zárt az OTP 0,15%-ot tett hozzá az előző naphoz képest, és 10.225 forintról indul ma a kereskedésben. Ugyanennyit, de esett a MOL, és 2.710 forinton fog ma kezdeni a nyitáskor. Tőzsdeje előszobájában a helyzet a következő a naprészvényekben volt jelentősebb befektető érdeklődés, de sajnos 5,3%-os minusszal jutalmazták a papírokat, illetve idézjelben téve jutalmazták. A glosterben volt még némi pörgés, az viszont 1,2%-ot tudott erősödni.
2: Hát az amerikai piacokon, a főindexek közül egyedül a Dow zárt pluszban. Jó hangulat volt egyébként az ázsiai piacokon. Warren Buffett pozitív kommentje, több kommentárja hajtotta az emelkedést, volt néhány nyavuló gazdasági mutató, ez is kedvezően hatott a piacra. Úgyhogy így egyébként elkezdődik az első negyedéves tési szezon, de iránykeresés volt az Egyesült Államokban. Azt lehet látni, hogy a Dow 0,3%-os pluszban, van az S&P 500-as gyakorlatilag egy nulla, nulla százalék, de egy enyhe mínusz volt, ez százalékba ki érhető pontban 0,1, a Nezdeknél pedig 0,4 tized százalékos mínusz volt. A legnagyobb volumenben gazdát cserélt papírok közül persze első helyen a Tesla, második helyen egy nagyon érdekes papír, 60 százalékos pluszsal 77, milliárd, 77 millió dolláros forgalommal, a WV International dupla vel kell írni a nevüket. Ez korábban... Um, azt volt a neve a cégnek, hogy Weight Watchers, igen, és dupla, két dupla v van a nevük. Hát ők bejelentettek egy ilyen felvásárlási hullámot, és most megvásárolták az egyik olyan céget, a Sequence nevű céget, ami kimondottan ilyen fogyasztó gyógykészítményekkel foglalkozik. Hát ennek hatására kezdett el felpattani a papír, de nagyon sok helyen lehet olvasni, csak óvatosan, mert azért itt ez nem biztos, hogy úgy fog működni, ahogy ezt sokan gondolják, de azért érdekes, hogy elég jó helyre kerültek a tegnapi kereskedésben. A Ford is egy kicsit erősödött 1%-kal, az Amazon 2%-kal visszaesett, a Bank of America viszont majdnem 3%-ot erősödött. De alapvetően azt lehet mondani, hogy a tegnapi kereskedés mindenhol pozitív volt, Európában is pluszban zártak a vezető indikátorok. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Itt, Itt van, van, megjött. Villogtatja
1: ő a, a mikrofonomat. Igen.
2: <gül> Már úgy, hogy része,
1: része, Mert, na?
2: mert el, kifelé Magad a forgalom. Nem, nem, <gül> Már nem. A fényezés, az kicsit, nem kicsit, ugyanaz. Kopottas vagyok. Milyen barányaiásan úgy mondjuk,
1: villogtatja. villogtatja. igen?
2: Csinálja a fesztivál. <gül> Egyébként, hát... ezt, hogy mondjátok, nem gurit, vagy nem... Mit? Hogy is... Nem Feleszti gurigázik. Hát nem, azzal a bizonyos...
1: nem gurigázik, én ugye, úgy szoktam. Én azzal is. nem szokás azzal gurigázni. Bár nem... én jobban szeretem a nem fonunkos és az az nem patoktatunk <laughs> Az, az nagyon jó, az Rózsa
2: Sándor. De, De ezt hogy jutott most eszedbe? Mert hogy vannak ezek a, az ilyen tájjellegű... Ö, kiejtési különbségek, különböző szavak, és akkor meg, hogy máshogy mondják. Majd hát nem idiómák ezek, hanem inkább ilyen, vagy idiolektusok, hanem inkább ilyen tájegysékre jellemző. Jó, hát de ilyen rengeteg van. Fuh. És akkor van, aki úgy mondja, hogy ő nem gurigázik azzal, valaki meg azt mondja, hogy ő nem, ő nem gurít Nem Gurigázik. Aha, na tessék. Na na mindegy, én ráadásul szögedre
0: jártam iskolába. Ez Tényleg? Ez
2: is. Igen. Na, és? Hát Milyen ott aztán volt dialektus. Hát <gül> az biztos. <gül> a volt az meg tőlünk van. <gül> Na, hát akkor
1: engedjünk hadd mondjon híreket Hú. ez a jány. Aztán Jó. meg utána jövünk vissza. Egy betűszót fogunk kifejteni. BNPL.
2: Tényleg? Uh-huh.
1: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan
0: megszűnik amikor megjelenik a világosság. Millás reggeli A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor vidámság és doktor nyugalom.
1: Doktor úr!
2: Ennek össze-vissza a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenőgyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapet Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások
0: szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 14 perckor folytatódik a Millás reggel, itt a Rádiókafé 98.0-án, Kánton, André az egyik műsorvezető. Mihálovics
2: András pedig a másik.
1: Itt vannak a hallgatók is, 0636-os, 98 0 980, ez az SMS, WhatsApp és Vajber számunk. Hamár Morgós szerda régóta a bögyönben van, írja a hallgató, hogy kedves autostársaim, akik elektromos hajtással mennek az autópályán 80 km per órás sebességgel, valaki mondja már el nekik, hogy ez balesetveszélyes, az már szót sem érdemel, aki nem kapcsolja fel a hátsó helyzetjelzőt Tudom, automatikusan kapcsolódik fel az első és a hátsót elfelejtik, na de azért mégiscsak nem egy
2: agysebészet. Ez erröm, dörög ezt, A hallgató. már nem mondtam, hogy ezt át lehessen venni. Én azt nemítom, a gyártók még nem raknak be egy ledsort hátra is. Mit Igen. tudom én, plusz 50 ezer forintért Kit tekintünk külföldre mentnek, aki a lakcímkártyát visszaadja, aki
1: kint adózik, aki külföldre jár dolgozni? Uh-huh,
2: igen, aki külföldre ment élni és dolgozni, azt igen. tekintjük.
1: Nem kell sajnálni az elköltözőket, meghalni, úgyis hazajönnek.
2: Írja a hallgató, magunkat sajnálni, drága szára. barátom, igen. mert a GDP-t azt ott termelik kint, nem itthon, tehát ez lenne a lényeg. Igen.
1: Na jó. Legyen már napi csata, léci léci, nagyon nyomom a GDP-t írja a Zsolt hallgató, de volt, embesselte a múhi csatát valami más uh, aspektusból.
0: Úgyhogy ezen már túl vagyunk. Nézzük a következőt. Veszele, eladod-e, kanapéről irodából-e, vonaton-e, Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó, mert ott van a mágikus e E-Business, a millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
1: A korai óra ellenére egy veretes téma, ez a BNPL, és aki erről majd mesél nekünk, Szupán Márton, a PIK alapítója, vezéri gazgatója. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok! Fejtsük ki a betűszót, hogy mi ez a BNPL.
3: Buy now pay later a Aha. rövidítése, vásárol, most fizes később. Nagyon, nagyon izgalmas. Jól hangzik! Jól, szuperül hangzik, nem mindenkinek al- az álma. Vagy talán az lenne az álma, hogyha fizetni se kéne Igen. egy idő után, itt azért kell. És egyébként az látszik az elmúlt években, hogy az elmúlt egy-másfél évben, hogy ezt sokan elfelejtik, hogy ennek a végén kell fizetni.
2: Ja, hát igen, jó, nyilván. Akkor ezt most, hogy is mondjam, a kereskedők találták ki, vagy a mediátorok, vagy, vagy a, köz, köz, tehát a közmenső fizetési szolgáltatók kitalálta ezt ki, mert hogyha tényleg az látszik, hogy sokan elfelejtik, hogy itt fizetni is kell, viszont nagyon élnek a mának, akkor az, az nem egy jó folyamat.
3: Abszolút így van. Ez tulajdonképpen a hitelezésnek egy újrafeltalálása és a technológiával való megbúsztolása. Én, én talán utoljára nálatok egy 8-10 éve voltam, én, nyugodtan hívjatok gyakrabban, én, akkor, akkor ébredezett a, a fintech szektor, akkor ilyenről még nem nagyon beszéltünk, hogy buy a Ilyen betű szóval biztosan nem. Azóta egy gyönyörű évet járt be. A technológia is nagyon szépen fejlődött. Alapvetően arról van szó, hogy rájöttek arra akár a kereskedők egyébként, akár meg a fiatal fintech startuperek, akár az őket támogató bankok és kockázatütők alapok, hogy nagyon izgalmas beleépíteni a hitelezést abba a momentumba, amikor az ember éppen venni akar, és ott van, és előzölni az agyát a sok inger mm-hmm. és sok termék, ami adott esetben nem is kell neki. Ezt hívják, hisz, hogy hogy kell. Tehát ez hívják, hogy egy impulzus vásárlásnak.
1: Tehát az a gyakorlatban valahogy úgy működik, hogy én szörfezem a netán, és akkor látják, hogy én egy ilyen internetes boltban ott kutakodom, és akkor én rákattintok valamire, és ott egyből feldobja, hogy ezt most már meg is rendelheted, kiszállítjuk, ráérsz majd kifizetni, drága barátom.
3: Gyakorlatilag így a, a kártyás fizetési, ezt checkout folyamatnak hívják, a kártyás fizetési folyamatban építettek bele egy olyan lehetőséget, hogy ne azonnal kelljen kifizetni a termékeknek a száz százalékát, hanem akár 2-3-4 legjellemzőbb egyébként valamiért a 4 részlet másfél-két hónap alatt ráadásul kamatmentesen Úgyhogy
2: úgy, tulajdonképpen e, e, Hát figyelj, hogyha inflációs nyomás van, akkor még jól is járhat az illető nem? Ez,
3: ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy miért van bajban a BNPL és a BNP-re építő cégek az elmúlt egy-másfél évben. Alapvetően itt én a technológiát emeltem ki és az impúzusvásárlást. Volt egy harmadik mozgatórugója annak, hogy a BNPL iszonyatosan felfutott több egyébként például az, hogy a COVID alatt az emberek otthon ücsörögtek és unatkoztak, és és kattingattak a különböző webshopokban, de az alacsony kamatkörnyezet, gyakorlatilag a nullás kamatok, ezek kamatmentes kölcsönök volt. Kamatmentes kölcsönök sokszor a mai napig, és gyakorlatilag a a révészt meg a kereskedők fizetik meg. Tehát úgy néz ki, hogy van egy szolgáltató, szolgáltató aki beáll a fizetési folyamatba egy midlumenként és azt mondja, hogy én megfinanszírozok másfél hónapig egy vásárlást, vagy egy vásárlásnak a 75-80%-át, Viszont kérek érte jutalékot. Nem kamatot szed le az ügyfeltől, hanem jutalékot szed el. Hát, hogy egy picit csökken a márs
2: a kereskedőnél, viszont ellenben eladja a terméket. És e- akkor ez így
1: win-win, mert ugye a kereskedőnek pörgető a forgalmát, a pénzügyi szolgáltató tud hitelt kihelyezni, én majd ráére kifizetni, ha nincs is pénzem, tehát ez egy ilyen nyerészkedő. Ö- nem is kell, hogy éri
3: meg a kereskedőnek, meg hát nekem is nyilván, mert nem csak egy farmert veszek, hanem kettőt. Olyan rendeket látunk, hogy a kosárérték, Azoknál az online kereskedőknél, webshopoknál, ahol bevezették a BMP-t, 70-80%-kal emelkedik. A kosár elhagyások száma az szintén az én 50-60%-kal csökken és a visszatérő vásárlók aránya 20-25 kal nő. Most, hogyha ezeket összeadjuk így kora reggel fejben, akkor is az jön ki, hogy simán dupla-tripla eladást képesek produkálni azok a webshopok, akik bevezetik ezeket a megoldásokat. Az Ak- persze egy kérdés, hogy ez kell-e a vásárlóknak. Aha.
2: Hát az mindegy. A webshopok szempontjából úgy is, így is, úgy is van késztett kisöprés, így is, is beakcióznak, úgyhogy előbb-utóbb ugye, hogy az inventory csökkenjen, ezzel számolnak. Tehát ez Teh mutatni, hogy ez nekik jó.
3: A, abszolút, a webshopoknak egészen biztosan jó.
2: Oké, okay, a cégeknek um, nem, bocsánat András, mert ugye, hogyha 18 os vagy mondjuk 10 os inflációval számolunk, legyen egy ilyen átlag, mondjuk azért magasabb volt globálisan, de körülbelül ennyi, akkor már gond van, mert azt valahonnan le kell marni. Hogyha négy résztet befizetjük ki két hónapra, vagy Tényleg mennyi a
1: futam ideje, ennek hallgató, hogy mit jelent a léptel? Ezek
3: általában nagyon jó a kérdés, általában a bevett szokás, azt mondom, hogy a szolgáltatások 80%- az másfél és három hónap közöttire esik. Vannak ilyen extrémek, ahol el lehet menni akár egy évig. Egy év fölé nem nagyon szoktak menni, a szabályozási tekintetben már nem pénzkölcsönnek, hanem egész másnak minősül. Vannak, akik bemennek egy hónap alá, az meg valójában egy ilyen féllábas megoldás. Tehát ez a másfél-három hónap. És egyébként, hogyha itt gyorsan a mateknak oda tesszük a másik oldalát, még akár egyébként ilyen inflációs, ilyen kamatkörnyezetben is megérheti, csak sokkal kockázatosabb. Uh-huh. Ilyen 6-15%-os jutalék szinteket fizetnek a kereskedők. Tehát, hogyha azt gyakorlatilag évesítjük, és azt mondjuk, hogy vegyük azt, hogy 10%-ot fizetnek mondjuk kettő hónapra, uh-huh. azt évesítjük, az azért 60% éves szinten. Nyilván ebbe bele kell kalkulálni a nem fizetőket, a nem aki akik csúsznak, azt, hogy nem lehet 100%-ban pörgetni egy, egy likviditást de akkor is egy ilyen, egy ilyen 25-30% körüli hozamot el lehet érni BNP-el kihelyezéssel. De egy nagyon kockázatos. A De ez egy mikrohitelezés tehát. Hát azt írja valaki,
1: hogy ez egy elő a hitel. Kártyán. Tulajdonképpen
3: én, én pont talán a tavalyi évben tartottam erről egy, egy hosszabb értekezést egy konferencián, hogy ez semmi nem szól, mint a hitelezés újra feltalálása és beépítése. Egy, egy. Egy folyamatban én nagyon régóta mondom azt, hogy a finteknek a most legyen szó a BNP mellett bármiről, a. A, f- a fő USP-je az, az az, hogy az élethelyzetekre képes reagálni. Akkor tudok bank szemet nyitni, amikor van rá időm, nem a munkából kell elrohannom, nyitva tarte, kérni, időpontot online. kérni. Igen, igen. Oké, akkor csak tudok azért kérdeztem, felvenni, bocs, hogy ez kell. egy
2: mikrohitelezés folyamat, mert akkor lehetne szegmentálni, hogy ki az, akinek ez lehetőség. Tehát, hogyha megnézik azt, hogy a nem fizetőknek mi a demográfiája, akkor rögtön működhetne az a dolog, hogy meg a a bankkártya történetből visszakeresnek, akkor rögtön működhetne az, hogy ki az, akinek ez lehetősége van erre, vagy mekkora összegben, és ki az, akinek nincs.
3: segmentálják is egyébként, említetted a demográfiát, botrányok is voltak meg, vannak ebből. oké, nyilván. Ugye néhány néhány területen azért a hitelszcoringokat elég erőteljesen befolyásolja a, a demográfiai, Hovatartozás tartozás és egyéb kérdések, de egyébként amit láttunk, hogy ilyen eszetlenül beleugrottak a szolgáltatók ebbe, és gyakorlatilag semmiféle hitelminősítést nem végeztek, úgy voltak vele, hogy apró pénz. Ez azért baj, mert hallottunk ilyet a 2008-as
1: válságot, pont ez az eszetlen ingatlanpiaci piaci hitelezés indított el. Ezért adódik a kérdés, hogy ez mekkora Euh, méreteket ér el, úgy nagyjából. Tehát ez már veszélyes méretű, vagy mivel kis összegű költségökről van szó, ez nem akkor a probléma, mint az ingatlanpiaci hitelezésnél volt. Ezt hát, minden,
3: minden óriás cunami egy apró hullámmal indul. Az uh, Alapvetően, hogyha az embereknek a, a pénzügyi struktúráját personálisan megvizsgáljuk, akkor egy-egy ilyen pici, nem tudom visszafizetni a farmer nadrág harmadik részletét is el tud indítani egy olyat, hogy nem. akkor lehet, hogy nem tudom visszafizetni a személyi kölcsömet aztán nem tudom visszafizetni. A aztán tehát annyi, az biztos, hogy két lépéssel hátrébb vagyunk, tehát egyel biztonsági zónában vagyunk, vagy kettővel, mint 2008 környékén. Én olyan bízom benne, hogy nem fog ez nagyobb hullámokat verni. Az, hogy mit jelent a, a legnagyobb BNPS szolgáltató világszinten, most azért vannak a Babéria törő versenytársak, de a Klarna nevű cég. Mond
1: néhány nevet, kérlek, hogy le tudjuk az Klarna
3: 100 millió fölötti aktív ügyféllel rendelkezik. Az, az, az azért már borzalmas az, méret, igen. brutális nagyon szépen egyébként diversifikálódik és, és, és építi a, a, a szolgáltatás portfóliát. legutóbb egy olyanról adtunk hírt a fintek pontunk, hogy beépítettek egy ChatGPT is is öt, öltöztető ötletadó robotot, és akkor megszorod kérdezni, hogy ma most, mit ma, vegyek ma, fel? Ma ez, mit,
1: ez, ez a mi alkalmazások, ma mit, ve, hát ezt otthon a lányoknak kifélyesem. le kell tölteni, hogy mi, nincs egy rongyom, amit felvetnék.
2: Vájnál Azt, az, az
1: fú, ennyi, vége. Na de ez egy olyan divat lesz, ami már én azelőtt meg...
2: bevezettem a, a BN YPL-t. Az, az a buy now, you pay later. Igen. András, ez Nagyon pároknak olyan. kiváló döntés. Olyan, Igen, a és egy szakító próbálja is a
1: kapcsolatnak egyben, én úgy érzem. Szóval, a visszakanyarodva a kérdés, ez, ez egy olyan Trend, ami lehet, hogy megbicsaklik, mielőtt beérne Magyarországra? Mert akkor evezzünk hazai vizekre, itt
3: van ilyen BMP-l szolgáltató? Szány próbálgatások vannak, szóval uh-huh. körülbelül úgy, úgy, úgy próbálgatja a szárnyait a BMP is Magyarországon, mint az egész fintek piac. Vannak ígéretes megoldások, egyelőre főként vállalati KKV-szektornak, megjegyzem egyébként, hogy oda való. Ja, tehát, tehát ez nem lakossági, hanem... Van, van nem... lakossági próbálkozás, Aha. és én azt nem, nem azt ilyen nagyon gyenge szány próbálgatásnak mondanám egyelőre. Egy olyan szolgáltatót láttunk, aki tényleg piacon van, és, és mikro kkv szóló webshopokba lehet beépíteni. Ott, ott van értelme, tehát egy KKV-nak a likviditás menedzsmentjét ez, ez tudja segíteni. Van egyébként olyan nagy magyar webshop, aki aki két-három éve kínálja azt, hogyha a megfelelő scoring szint fölött van a céged, akkor ráérsz egy hónappal később fizetni, ezt úgy hívják, hogy a számlára későbbi teljesítési dátumot írunk, tehát ezért a magában a Buy Now egy nagyon jól csengő valami, egy nagyon felhype valami, de, de valóban a, az áruhitelezés és a személyi hitelezésnek az újrafeltalálása és ilyen pszichológiai hype-ra való ültetése és technológiai érettségre való ültetése. Szerintem nincs sok minden másról szó. A kérdésedre röviden még válaszolva, hogy elülhet-e ez a hullám, én azt gondolom, hogy minden hype, ez be fog épülni a, a, a normál ügymehetbe is akkor nem feltétlenül úgy fogunk uh, tévét venni, hogy ki kell tölteni 120 oldal papírt hozzá Ott és 24 a hónapos az Igen, meg el is tűnik
2: ez a mozaik szó, mert nem is lesz értelme, Így hanem van. a normál vásárlás menete lesz egy hát ismerik,
3: az a 100 millió ember, aki nem tudom, használja a klarnát. e valószínűleg nagyon nagy a halmazmetszet közöttük, meg azok között, akik az, az összes többit használják, és szépen ez bele fog épülni a mindennapunkban úgy, hogy egy csomó ember használ Magyarországon ott, úgyhogy azt se tudja, hogy ez egy fintech cég, hanem úgy van vele, hogy ott, ott bankolok, tök normális, csak nem kell mennem fiókba, hanem a mobilappon intézek minden.
2: Hát, no, hát érdekes szépen, és köszönjük. Köszönjük. Volt. És hogyha valakit érdekel, hogy miért te jöttél ide szakérteni Szupán Márton, a Peak Financial Services alapító vezérigazgatója alattán azt lehet még mindig az egyetlen a közép-kelet-európai régióban, ami fizetéstechnológia kibocsátást menedzsel? Ez a
3: cég? Van, van, kaptunk szlovák versenytársat, magyart előre nem, nagyon nagyon várjuk, de de mindent megteszünk, hogy elvegyük a kedvét a próbálkozóknak. (gül) Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük még egyszer. Köszönöm
2: szépen a meghívást. Mi pedig megyünk tovább egy kis zenével, mindjárt mondom is.
0: Na megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli elkereskedelmi robata hangzott el. E-Business, üzletei online.
2: Nincs meg a, még a Gagarin, de behozzuk, kedves hallgató, azért játszottuk le a gót az űrhajózás világnapi alkalmából a Public Service Broadcasting-től, de most jöjjön akkor a T-Bird and the Breaks és Esmeralda.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
2: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről. No néhány érdekes hírrel
1: szolgálunk a fővárosból és környékéről, mint hallhatátok. Hát kérem szépen, vagyoneladás. Fővárosi önkormányzatnak nincs választása, el kell adnia mindent, amit csak lehet. 61 ingatlan dobnak piacra, ezt írja a népszava. Uh, már kikerült az eladó tábla a fővárosi önkormányzat idén eladó sorba került ingatlanja közül a legdrágábbra, ez a 11. kerület Rimaszombati út szám alatt található, 14.000 négyzetméteres volt oktatási épület, 2015-ben kikolt, kiköltözött ott a Korábban működő három iskola összevonásával létrejött újbudai Széchenyi István gimnázium az Egre József utcába, és hát ki is került rá az eladó tábla, azóta is üresen árválkodik az őrmezőn ez a monstrum, holott a Budaörsi útmerete autópálya kiemelt kereskedelmi övezet. Egyébként még a 61 piacra dobott ingatlan között második kerülete villák, újpesti, Ferencvárosi, újbudai iskolák, Józsefvárosi iroda, üres telkek, szivattyúház, kultúrház, lőtér, vidéki, szociális otthon, mezőgazdasági terület kastély, és lakások is találhatóak, bővebben, akit ez érdekel, nézzen utána. És hát ugye azért van szükség erre az eladásra, mert forrás hiányos a főváros gazdálkodásra, és kell a pénz, ilyen egyszerű a magyarázat, teszem én hozzá.
2: Elindult a szunyoggyérítés, képzeld el, április 5-én. A védelem által koordinált központi szunyoggyérítés, hát nincs is szunyog, hát hó volt. Jó reggelt, katasztrófafédelem! A múlt hétre tervezett légi biológiai kezelések az időjárás miatt elmaradtak. Hát igen, igen, igen. Ezeket a héten pótolják. De hát Pest vármegye déli részén a Dunamenti vízfelületekbe juttatják ki a szunyoglárvák ellen használt biológiai készítményt, úgyhogy ezt most beindították. Ez a gyérítés első igen. fázisa. Aztán egy kis színes a végére
1: 30 millió forintra bírságoltak egy szépség központot hm. a adott védelmi hatóság emberei, mert lehallgatta a vendégeit. Dr. Udvari Jessica, vagy Jessica, az adatvédelmi szakértő összefoglaló szerint a hatóság azután kezdett vizsgálódni, hogy többen bejelentést tettek, hogy a szépségközpont szinte minden helyiségében kamerák vannak. Olyan bejelentés is érkezett, miszerint a menedzser irodában mind a dolgozókat, mind a vendégeket lehallgatják. 32 kamerát találtak a helyszínen, volt belőlük az ügyfélváróban, de még a diagnosztikai szobákban is. Erre kimentek és megnézték őket, és a kameravételeken a munkaválló munkahállomásait láthatták a szakértők, illetve, hogy minden egyes esetben láthatók és hallhatóak voltak a munkavállalók munkavégzés közben. Ti meg hmm. azt akarjátok? Ti meg, hmm. kedves hallgatók, azt akarjátok? Hogy
2: mi kamerán? Ugye? Keresztül? Ugye? Nem, vissza, vissza nem, utasítom. nem soha. Így van.
0: Nekünk a hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott
2: el. Jön a hírekkel a mi drága látós versmondó lányunk, aztán utána pedig jövünk vissza sok mindennel. Itt a Millás-Reggeliben például megnézzük, hogy mi lesz a nyugdíjunkkal. Nem zártak túl jó évet, ugyanis a nyugdíjpénztárak. És KKV rovatunk is lesz. És akkor egy születésnapi köszöntő. Sziasztok! 10 plusz éve törzs hallgatóként kedves piroskámnak nagy örömére szolgálna, ha mai napján megemlítenétek. Hát nem egy aracki dallal fogjuk ezt tenni, szerintem ennek örül, úgyhogy... Mert ezzel nem...
1: piroskát szerintem évtizedek <gül> óta nyaggatják. Az szegény. biztos,
2: de, de drága piroska, nagyon örülünk, hogy hallgatsz minket, lelkes vagy, és nagyon boldog születésnapot kívánunk neked.
0: Az
1: egészség nem minden, de az egészség
0: nélkül minden semmi. Millás reggeli Rádió Café Lágymányosan az FM 98-as frekvencián
1: Jó reggelt kívánunk, akkor folytatjuk tovább a Millás reggeli műsorát itt a Rádiókafé Café 980 és ahogy ígértük, egy kicsit a nyugdíjpénztárak elmúlt évi tevékenységét veszük, gorcsó kalózunk minden is, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Eee,
4: jó reggel, szervusz! Jó reggelt, Jó mindenkinek!
1: No, az első kérdés, hogy hogyan sikerült az önkéntes nyugdíjpénztáraknak az elmúlt éve? Nem volt könnyű a befektetési környezet ugyanis?
4: Ez pontosan így van, és hát minden szektort azt gondolom az eszközleértékelődés érintett, nem kivétel ez alól a nyugdíjpénztárak szektora sem, mínusz 6,8%-os az önkéntes záró záróvagyonan súlyozott nettó hozamma. Itt ugye az orosz-ukrán háborúról beszélünk, bizony vált a gazdasági inflációs környezet, és tulajdonképpen ez minden eszköz hatott, ami nagyon fontos az önkéntes pénztáraknál, ahol majdnem a befektetési portfólió fele az állampapír, még pedig inkább hosszú állampapír, hogy ezek ugye Ezeknek az árfolyama leértékelődött, a korábban vett alacsonyabb hozamú állampapírok azok nem annyira jól muzsikálnak egy ilyen időszakban, amikor az új állampapíroknak magasabb a hozama, azért azt hozzá kell tenni, ez egy elméleti leértékelődés, akkor realizálnák a pénztár, ha ezeket az állampapírokat ők értékesítenék, de mivel itt egy hosszú távú megtakarításról a nyugdíj, pénzszeri tagok hosszútávú öngondoskodási tartalékáról van szó. Ez egy elméleti veszteség, hiszen nem fogják értékesíteni, lejáratig tartják papírokat. Minden esetre ez egy hozottak, Igen,
1: érte. hát többen a szívükhöz kapnak, mert aki öngondoskodik, mert tudja, hogy esetleg nem fog tudni megélni abból a nyugdíjából, amit az állam fizet neki, az most akkor agódjon, vagy azért, ha hosszabb távra tekintünk, általában vannak ilyen veszteséges időszakok, de azt utána behozzák a nyugdíjpénzt. vagy hogy kell elképzelni ezt a modellt?
4: Azt kell elképzelni, hogy ez egy hosszú távú öngondoskodási forma, tehát azokat a mutatószámokat is érdemes megnézni, amik a hosszú távú teljesítményről szólnak. 10-15 éves időtávon az önkéntes nyugdíjpénztári szektor reál hozama, tehát infláció fölötti hozama változatlanul pozitív, enyhén pozitív, de továbbra is pozitív, tehát magyarul az önkéntes nyugdíjpénztárak változatlanul hosszú távon növelik a pénztárfagok befektetésének az értékét. Ez az első mondatom, a második pedig az, hogy az elmúlt hát jó 15 évben két olyan esztendőt láttunk, amikor erőteljesen negatív volt a pénztárknak a hozama 2008-ban és 2018-ban mind a két évet egy erőteljes visszapattanás követte, tehát 2008-ban mondjuk egy mínusz majdnem 11%-os hozam után, 2009-ben 16%-os plusz hozam, a robosztus hozam, a zártak a pénztárak, ugyanezt történt 2018-ban. Tehát gyors elpattanásokat látunk, és meg kell, hogy mondjam, hogy az idei év első hónapjai alapján a számok biztatónak tűnnek, tehát változatlanul van esély a bizakodásra. És
2: közben pedig azt hozzá számoltátok itt a veszteségbe, hogy jár ez a 20%-os SZIA megtakarítás hozzá? Visszatérítés?
4: Nem, ezt, ez ezen felül értendő természetesen, és el kell azt mondani, hogy minden nyugdítjáló megtakarítás esetén ez jár, tehát akár biztosítási, életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, akár önkétes nyugdíjpénztár esetében ez azért igen, ez az állami Igen. támogatás ugye Fárfizet. ez egy kicsit
2: javítja a képet, mert hogyha mondjuk 25 ezer forintot fizet be a számlára valaki, havonta, vonta, akkor évvégén 60 ezer forint adójóváírásra lesz jogosult.
4: Természetesen, amennyiben ezt igénybe ezt uh-huh. tudja venni, nagyon sok példáris esetében ez valóság, tehát ezzel a kedvezménnyel tudnak élni.
1: Aztán a következő kérdés az, hogy többféle portfólió van. Van ugye a biztonságos, van a közepesen biztonságos, és van a kockázat vállaló portfólió. Itt azért gondolom nagyon szornak az eredmények, hiszen a biztonságos portfólió, ahogy mondtad, államkötvényekben tartja pénzt, aki meg kockázatot vállal a részvényekben, de ugye a részvénypiac is nagyot hullámzott. A legnagyobb esések melyik portfóliókban láthatóak? Azt nem tudom portfóli
4: a, nyilvánvalóan most itt a kockázatos fedezeti e, alapok e, teljesítménye lehetett az ott esetben sokszor negatív. A biztonságos kockázatkerülő portfóliók, nagyon sok esetben banki, betétben, pénzfiati e, uh-huh. e, alapon működnek, inkább azok szerepelnek jól. Az összkép e, azt mutatja, hogy a 73 önkétes nyugdíjpérzeli portfólióból 12 az pozitív tartományban zárt, és a hozam nagyon széles skálán mozgott, volt 8,5%-os pozitív hozamú és mínusz 14%-os negatív hozamú portfólió, de a mondás az továbbra is igaz, hogy hosszú távon reál hozamot termelnek ezek a pénztárak, és nyilvánvalóan aki adott esetben kockázatosabb eszközökbe rakja a pénzét, az hosszú távon adott esetben jobb hozammal zárhat. Mindig arról szoktunk beszélni, hogy aki fiatalabb vagy középgenerációs, azoknak érdemes ilyet választani, amikor pedig az ember már idősebb korba lép, akkor az addig elért hozamot érdemes biztonságosabb portfóliókba átforgatni, és így tulajdonképpen ezt biztonságosabb módon fiatatni. Azt is hozzá kell tenni, hogy arra is lehetőség van akár, hogy egy pénztárnak Többféle portfólió legyen.
1: Oké, okay. a kérdés az, aki megijed mondjuk ettől a mínusz 10%-os teljesítménytől, érdemes váltani, lehet váltani a portfóliók között így akár év közben, vagy hogy megy ez a
4: dolog? Lehetőség, lehetőség van a, a váltásra, de mondjuk azt, hogyha besektetői meg gondoljuk végig, akkor most van az a pillanat, amikor nagyon sok portfólió leértékelődött, és egyéb besektetésekről bármire beszélünk. Bizonyos értem egy más nézőpontból, most van ideje a beszállásnak. Tehát én nem gondolnám, hogy érdemes lenne most kapkodni, de természetesen egy pénztárpagnak bármikor lehetősége van arra, hogy akár a portfólióját átrendezze, vagy akár egy másik nyugdíj pénztárat választom. Én azt gondolom, hogy érdemes megnézni a teljes képet, ez a Magyar Nemzeti Bank honlapján, hogyha beügyük, hogy pénztári hozamok pénztárakra vetítve ott van, portfóliókra vetítve ott van, lehet azt látni, hogy gyakorlatilag a szektor egésze hasonló képet mutat, tehát nem arról van szó, hogy a mi pénztárunk, vagy a pénztári szektor ö, lett volna ö, valamilyen módon ügyetlen rossz teljesítményű, hanem, ahogy említettük, az egész befektetési piacot érintette ez a mostani jellemző.
1: Rendben értjük, köszönjük szépen a tájékoztatást, és jó munkát kívánunk!
4: Hasonlóképpen köszönjük!
1: Szervus. Binder Istránnal, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóhívőjével néztük meg, hogy hogyan teljesítettek az önkéntes nyugdíjpénztárok. Nem jól, de aggódni azért nem kell, mint hallhattuk.
2: Na, akkor az álmok fejedelme egy picit inkább ilyen ébresztő módszerrel.
0: Egy erős kávét kérnék. Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes? Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli kkv rovat a következik.
2: Na nézzük, no, mi van ebben hát a figyelj... kávéban
1: illárom haj mondhatják a KKV-k mert hogy a kormány info bejelentették hogy új rezsi a KKV-kat segíteni a kormány a víz közműhálózat felújítása is esedékes lesz és az hmm. árstopok hmm. ugye erről hmm. szól, több döntés és hozott a kormány a kkv szektornak újabb rezsi támogatást vezetnek be a rezsi a jogosult váltok egyházak alapítványok esetén hogy? az előnytelenül megkötött energia fognak bele nyúlni. Jó, Olyan esetekről fagyar. van szó, ahol a szerződésben rögzített ár eltér a jelenlegi alacsony piaci energiáraktól. Mi? A gázt az érintett szervezetek így 10 forintnál is olcsóbban kaphatják, az áramhoz pedig 80 forintos áron e, juthatnak hozzá. A hmm, szerződéses... Tehát egy
2: irgalmatlan keletkezik. Hát De majd az betöbik. Hát kell.
1: A szerződéses ár és a piaci ár közötti különbözetet az MVM fogja állni. Ez Jó. mint egy 20 ah, milliárd forintnyi mértem. vesztességet jelent az állami energiacégnek. Igen. 14 Mért ezerből mértem? 10 000 vállalkozást érint ez a döntés, hangzott el a kormányinfon. Hát
2: aztán az hova számoljuk el? azt a veszteséget?
1: Hát azt majd
2: könyveiben marad az benne, Nem, szerintem. majd
1: azt kigazdálkodják, uh-huh. tehát csak ne aggódj. Jó, hát
2: mindegy, csak kicsit
1: tov- növelése, tovább gondoltam. Hatékonyságnöveléssel, digitalizációval, uh-huh. költségoptimalizálással, ezt majd kigazdálkodják. Hát a kamatokkal sem mi lesz? Fej.
2: Milyen kamatokkal?
1: Hát most Hagyjál nem a, a
2: legnagyobb baj. Szenvednek a hazai kisvállalkozások a magas miatt. Majd kamatoktól. arra
1: megjön egy jó kis konstrukció, már a Figy- kormányzati
2: berkekben. 5%-a a KKV-knak külső forrással rendelkezik anyagi nehézségeik is magas kamatok miatt.
1: Látod, mondtam én, hogy ne vegyünk fel hitelt. <gül>
2: Nem hallgattál rám. Mi akkor jónak tűnt, jó ötletnek tűnt. Igen. És Na akkor jó. most
1: mi lesz ezekkel a 95 kal Nem tudom,
2: majd ezt megoldják.
1: De mert hogy a hitel terhek nőnek, ezzel, a, ezzel arra akartál célozni hát a, vagy, a, vagy csak el, így bedobtad, hogy 95 százalék hitel, és nem. akkor mindenki kenye kenyerébe. n
2: olvastam egy cikket, Na végre. a kis és középvállalkozások 95 a rendelkezik külső forrással, ami elsődlegesen 67 ban bankhitelt jelent. A Macronom Intézet ez a vállalati kutatásának a legfrissebbnek a az adatsora, és itt van, hogy a Magyar Fejlesztési Banktól, vagy az Uniótól előleget a cégek 50 a kapott, a növekedési hitelprogram forrásait 37 százalék, az értsényi program max. finanszírozását pedig 35 százalék nyert el szintén. Úgyhogy idén a cégek 44 ának lejár az adóssága, közülük több mint 60 tervezi, hogy még idén újabb külső forrást vonjanak be, nyilván azért, mert nehézségeik vannak.
1: Jó, hát így már azt hiszem, hogy sokkal... A legnagyobb problémának
2: értem. a magas kamatokat jelölték meg, a megkérdezettek a cégek fele, mérsékelt emelkedésre számít a finanszírozási költségekben, és hát igen, ennyi. Alapvetően ezt jelölték meg, ezen kéne változtatni.
0: A kopasz úrnak kész a kkv Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A millás reggeli kkv hangzott hangzott
2: el. És most már tényleg Schmidt-Tandi. Mindenki következik. nyugodjon
1: meg, nem tüntettük el a versmondó lányt, ő itt van, csak a apró technikai malőr uh, áldozatává. Hol is
2: vittem ki ennyi?
1: Hol a tandi Itt. Van it, aki, it, na tessék,
2: it. ennyi. Háromszor is itt. Ő jön, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, mi pedig visszaülünk a pilótafülkébe és az Isten irgalmazzon nektek. Én
1: pedig addig megpróbálom meggátolni Kántor Endrét abban, idézem, hogy újabb babazongorás borzalmat pumpáljon az éterbe. Ezt írta Andor. Hogy babazongorás borzalom volt.
2: A... Andor, megvan a számod, sok jóra ne számíts.
0: Mondja meg a kapitánynak szálljó lesürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
2: Kórházba? Miért mi az?
0: Egy ház
4: betegeknek, de ez most mellékes.
0: Millás reggeli.